0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 22. ¿Qué es la muerte?
1: ¡Órale, Rose! Hasta te oí más solemne. Sí, sí, me, me
0: tuve que poner seria porque este es un tema serio, pero no le quita lo natural.
1: Los mexicanos nos burlamos de la muerte, incluso con su tema serio. Hacemos uh -huh, uh -huh. toda una fiesta y algarabía con respecto a ella.
0: Sí. ¿Sabes, Marquitos? Yo tenía muchísimas ganas de grabar sobre esto porque vengo del curso 8, Semiología de la Muerte. Este curso lo tomé, ya saben, les vamos a hacer un, un bonus track sobre los formatos en los, que, en, en los cuales o cómo se puede estudiar en el Colegio de Semiología. Vengo de tomar este curso intensivo con el doctor Alfonso Ruiz que es el creador del modelo, fue un curso de fin de semana, 12 horas sábado, 12 horas domingo, estuvo poca su madre. O sea, guau. Wow. ¿A,
1: a que nunca te habían dicho tantas veces tantas veces en un fin de semana te vas a morir. <risa> Creo que tú lo dices
0: más en tus cursos, oh. sí oh. me di cuenta de eso. Pero este sí está muy grueso. O sea, te cae el 20, te reconcilias con ese tema. O sea, te cambia la perspectiva Porque sí, es algo de lo que nadie hable, habla Imagínate Yo, Moco, en, en donde yo trabajo Tenía una compañera Que es... Ella se ella se proclama a sí misma como cero social, ¿no? Antisocial De hecho, entre menos contacto humano tenga Según ella, mejor Ya sabes de quién hablo Sí, hablo de ti Ah, te voy a pasar, te voy a pasar este podcast para que me escuches, linda. Entonces, oh, ella nos Dios. decía, así un día de que trabajamos en, en un equipo juntas, y me dice, güey, se murió no sé quién de no sé quién, ¿no? Y yo, ay, sí, güey, ¿qué le decimos? No te preocupes, aquí tengo un template.
1: ¿Cómo que tengo un template?
0: Sí, como un...
1: ¿Un formato? Un
0: formato. Así.
1: ¿Para dar pésames?
0: Ajá. <risa> <risa> también tengo de baby showers, también tengo de... No es cierto. Para los que se van a casar. Qué preparada. Pues claro. Pero
1: la tercera persona que la conozca y le, pase lo, se le muere a una persona tres veces, se va a dar cuenta que ya está repetido.
0: <risa> Como que esto me suena, o sea. Como
1: que ese pésame ya no me sabe. <risa>
0: ¿Qué tal, eh? De hecho,
1: eso me lleva a una pregunta maravillosa. Um, ¿Por qué nos es tan difícil dar pésames? ¿Y por qué los pésames se llaman pésames justamente? Porque esta cultura en la que vivimos es una tristeza eh, cuando nos referimos a alguien de, que está padeciendo un duelo por la muerte cercana? De hecho, creo que perdemos la conciencia. Casi todo el mundo te pregunta, ¿cómo estás? Muchos días de estos y cosas así, cuando te ven un velorio, ¿no?
0: ¡Ah, sí! No, no sabes, y no sabes una, por ejemplo, que yo. Ay, bueno, no, eso no lo voy a contar aquí. Pero no, 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 o sea, dice, por ejemplo, Alfonso, que cuando ya cuentas bromas del muertito, es porque ya trascendiste. O claro. sea, que neta ya estás del otro lado.
1: Sí, ya se vuelve eh, también humor la eh, memoria de alguien. Uh -huh ya está aceptada y asumida la muerte, entonces se puede evocar las partes agradables de la vida de alguien. Me es pensar en esta parte de los duelos, de cuando alguien está atorado en un duelo, de una pérdida. Uh -huh. ¿Y cuánta gente se enfoca en ese atoro, en ese atorón, en esa, eh, oh, se murió, oh, se murió, oh, qué triste, oh, y se murió así, y se murió de esta manera, y dejó familia, o oh, lo que tú quieras, ¿no?, en el evento de la desgracia de la que ven como una desgracia la muerte y eso alumbrar esa parte de la vida de alguien después de mucho tiempo, apaga las luces de su vida exacto, de su vida cotidiana, de lo que sí se, de lo que sí se vivió. Sí. Entonces yo creo que cuando, te, cuando ya te ríes del muertito es porque te estás prendiendo las luces de la vida cotidiana, las bromas que hicieron, las partes chuscas de su vida, el vínculo agradable que se tuvo con esa persona y se suelta la parte de la, de la muerte, la parte de de la separación, ya no se enfoca la mente ni las personas en eso Ajá. entonces eso es un buen significado de duelo trascendido, de, de duelo eh, librado, de, de duelo eh, que ha sido pasado por sus fases y que ha llegado a un duelo eh, saludable, digámoslo así a una situación saludable
0: O sea, en el duelo ideal, en la pauta de oro según Alfonso o bueno, de acuerdo a este modelo de semiología es que ya ven que los tanatólogos dicen que lo ideal es que pases dos años de duelo y que, o sea, no, no, no jamás. Hay, no
1: hay una fecha determinada. No hay una no fecha. Hay
0: un... O sea, Alfonso, de hecho, dice, en cuanto te dicen, se murió de la forma que se haya muerto, ¿eh? Un avionazo, este, le dio un infarto, o sea, incluso en una muerte no monitoreada, pues, así una repentina, si te dicen, se murió, y tú en ese momento aceptas que se murió, dices, ah, ok, sí, se murió. No quiere decir, no me estoy brincando que no te duele y todo esto. Pero si en ese momento aceptas eso, es mucho más fácil. Imagínense, lo que, lo que dice Alfonso es que la idea es que la pérdida se convierta en ganancia. Esa es la resiliencia. Y que en la pauta de oro ni siquiera deberíamos de sentir pérdidas porque no tenemos nada, porque nada ni nadie nos pertenece y no le pertenecemos a nada ni a nadie. Imagínate qué cabrón. O sea, debes de ser un iluminado para que no te duela la muerte de tu hijo, de tu de tu pareja.
1: Sí, de hecho, a eso, en eso estaba pensando cuando hablaba del tema de la pérdida, de cuánto dura un duelo, porque... Cuando mencionabas que algunos dicen que dos años la verdad es que diferentes tanatólogos tienen diferentes eh, fechas, le ponen diferentes fechas al, al, al duelo ideal uh -huh. eh, algunos piensan que dos años otros que tres meses, otros que hay un montón de cantidad de escuelas o corrientes que tienen diferentes fechas supuestas para el pase de un duelo pero la verdad es que el duelo ideal en términos de de un ser iluminado podría ser inmediato Uh -huh. poder hacer comprender la, eh, la separación del vínculo la, el cambio de vínculo de hecho y eh, agradecer lo vivido y no, es, no estar pensando en lo no vivido ni en la eh, de lo que Digamos que la separación con el ser que ha fallecido, ¿no? Eso sería como... Por eso no hay una fecha determinada, una fecha como patológica o no patológica. Uh -huh. Claro, si alguien lleva 20 años con un duelo, pues creo que podemos preguntarnos si es un duelo patológico o no.
0: Mm, yo creo que sí. <risa> <risa> Oye, porque acá, o sea, por ejemplo, Alfonso mencionó que... Estaba... Estaba en el curso y dice... Yo la semana pasada me fui a comer con esta chica. Esta chica ha sido una fiel seguidora de semiología, de semiología ¿no? Hablaba súper bien de ella y todo. Y le dijo que iba a ir, que ella no se podía perder, porque Alfonso ya está a punto de retirarse de los cursos en físico, ya se va a dedicar a escribir libros y a uh, colectar toda esta teoría que él se ha encargado de... de de hacer, de estructurar. Entonces, bueno, dice que, que le dijo esta chava, ¿no? Esta persona que tenía años de conocerla. Le dice, yo no me pierdo ni un curso tuyo. Ni uno. O sea, ya de los que te quedan de tu última ronda, no me los pierdo. Nada más no voy a venir al curso 8, al del siguiente fin de semana, me Semiología a la Muerte. Y Alfonso dice, pues claro, como que ya, ya sabía por qué no iba a venir, ¿no? Y todo el mundo, ja, ja, ja. <risa>
1: ¿Por qué no iba a ir?
0: Pues porque se murió. Ah. ah, perdón, 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 no lo dije. Es que ya te lo había contado, Marquitos.
1: Pues sí, pero a ellos no.
0: A ellos no se las había contado, pero no fue porque se murió. Ok. Entonces, o sea, ya se estaba muriendo, se está perdón, se estaba riendo el muertito a la semana de fallecida
1: De hecho, quizá wow. menos, a los tres días.
0: Guau, wow, qué duelo, ¿eh?
1: El, sí, la verdad es que es... Hay que... Hay que... Hay que cuidar muchos mm, Bueno, factores. perdón, no se estaba
0: burlando, más bien estaba riéndose, ¿no? Ya, estaba ya tomando una
1: manera de, de buen humor. Sí. Son muchos los factores que uno tiene que trascender para poder estar. Eh, poder tener la facilidad de vivir duelos ideales. Eh, la cultura en la que vivimos nos ha acostumbrado ha manejado el tema De que la muerte es increíble O sea, no lo puedo creer uh -huh. La cultura de la muerte No se puede hablar de eso Esa uh -huh. vez Este asunto no se habla Como si eso evitara la muerte Se oculta a los niños eh, Por ejemplo, en alguna ocasión Tuve, con su, um, conocí a una Una de las alumnas del, de los cursos Platicábamos acerca de este tema De cómo, lo que significa lo, Ocultar el tema de la muerte a los niños uh -huh. Ella había perdido a su padre quizá a los cuatro o cinco años, se había fallecido su padre, y los tíos, su madre, sus abuelos, etcétera, habían procurado que no viviera el duelo, que no viera el cadáver, que no fuera a las ceremonias, a las ceremonias ni al velorio, al entierro, para evitar la confrontación de ella con la muerte. Cuando muere su padre, ella no acude a ninguna cosa, simplemente el padre deja de verlo, de un día a otro ya no uh -huh. lo ve. Ella estuvo, y a pesar de que le dijeron cuando era niña y cuando era adolescente que su padre había fallecido, en ese o sea, alguien le dijo, tu padre se fue al cielo, ¿no? Uh -huh. Sin decirle nada realmente.
0: O sea, fue el, el tío perdido que se fue a Hawái, de seguro.
1: Ella juró hasta los 20, 20 tantos años que su papá la había abandonado. Que su papá, papá se había,
0: qué no regresa ah, al cielo? ¿Qué lo, pedo? lo abandonó.
1: O sea, ella juraba que lo abandonó. Ella no, como no pudo ratificar la muerte, ya que no estuvo en los rituales de ratificación de la muerte, que son el velorio, el entierro, uh -huh. todos los rituales que cada quien acostumbre según sus creencias, ella no pudo ratificar la muerte de su padre, y en su psique nunca creyó que fuera una muerte. Uh -huh. Siempre creyó que su padre la había abandonado. Se había ido con otra familia, se había ido para dejarlas. No que se haya muerto. Entonces, Chale. sí es una pena porque queriendo proteger a los mmm, niños, en este caso, eh, no se les confronta con la muerte creyendo que es algo malo. Los, se les hace ver como algo malo y la cultura se va sembrando esta tristeza por la separación, esta tristeza, tristeza de la pérdida. Que realmente yo creo que lo triste de una persona es... Las cosas que pueden afectar a una persona cuando alguien muere es... Que deja de vivir su proyecto como lo tiene Sobre uh -huh. todo cuando es alguien cercano uh -huh. Cambia su proyecto de vida Y la persona tiene que ratificar la muerte De la persona que incluía su proyecto de vida Para replantearse su nuevo proyecto de vida Su nuevo autoconcepto Que ya no es el mismo bajo la pérdida Sobre todo cuando es con una persona Que está muy cercano el vínculo uh -huh. Que es parte fundamental del autoconcepto de la persona uh -huh. Hemos hablado aquí del autoconcepto Y en esto se vincula La gran reinvención lo que hablabas hace rato, la, resilien la resiliencia de un ser humano, se vincula a la reinvención del autoconcepto cuando ya no hay el vínculo, el tipo de vínculo que se tenía con la persona cuando estaba viva. El vínculo cambia. Entonces todo eso tiene muchos eh, elementos a considerar, pero fundamentalmente es la cu el cuestionamiento de por qué la muerte la vemos como, como algo de lo que no se debe de hablar, que no se debe mencionar, porque genera en algunos tanta agonía y tanta tristeza, que nadie quiere hablar de eso, o que quieren esconderle a ciertos seres de la familia o personas cercanas a la familia que la muerte no existe, o la maquillan.
0: Pero es increíble, ponte a pensar, o sea, claro que te lo, que te lo han dicho, que lo único seguro en esta vida es que te vas a morir.
1: No, pero también me han dicho, ¿se murió alguien? No lo puedo creer. Entonces, este, o sea, sí te dicen que lo único seguro de la vida es que te vas a morir, pero cuando te mueres... Alguien más, más va a decir, ¿se murió el marquito? Sí, no lo puedo creer. Entonces, ¿cómo? Si es lo más seguro que tiene en la vida y cuando se muere uno no lo puede creer.
0: Ajá, o jamás <ríe> se imaginaría, ¿no? Es así, ¡ah, qué poca imaginación tienes!
1: Digámoslo así, o, o eso no se lo quieren imaginar y aquí viene esta parte, nos agarra virgencitos la muerte.
0: No, y, y este, exacto, o sea, es un tema tabú porque... Hay poca información, porque de hecho los tanatólogos creo que no son los mejores, de acuerdo a lo que. O sea, el proceso de tanatología, tal de, cual de, de lo de. Depende negación, con quién. Depende con quién. Gira. Eso, es, eso,
1: eso es un duelo, Rose, no, no, natural. Los, son las fases del duelo. Y el duelo
0: ideal, de acuerdo a semelogía, comienza con la aceptación.
1: Entiendo perfectamente, pero la inmensa mayoría de la población sí, no claro. va a poder llevar un duelo ideal y requiere procesos de duelo naturales. Las etapas, del duelo.
0: Digo, a mí me, me puede parecer fácil hablar de esto. Porfa, no me juzguen. Porque nunca se me ha muerto alguien... Eh, muy cercano, pues. O sea, no he padecido un duelo central como tal. Y luego... Puede ser que tú que me escuchas y que falleció tu padre, vas a decir, niña tonta, ¿no? ¿De qué estás hablando? No sabes lo que duele, no sabes qué es este, no sabes de qué trata este proceso.
1: Ahora, tal vez no hayas tenido la experiencia de la pérdida de alguien de manera a manera de la muerte, pero que puedes evocar pérdidas que no son tan significativas, que no, que no están basadas en el tema de la muerte. Pérdidas eh, menos, in, no por llamarles menos importantes... Pero en otra índole, como personas que ya no has vuelto a ver, como personas que no vas a volver a ver, como mm. amistades que se pierden, como situaciones que se pierden, como divorcios, hasta cosas que son significativas para ti o mm. para quien nos está escuchando y de repente ya no están las cosas, hay que saber trascender esos duelos que para pueden ser en... ...cosas, situaciones... ...otras personas que se van... ...no necesariamente que mueren... ...también hay un proceso de pérdida... ...hay un proceso de, de duelo que atender... Uh -huh. ...el duelo ideal sería... ...gracias, hasta aquí llegó nuestra relación... ...lo que sigue... Eh, ...te agradezco por la... ...no te quedas enfocado en... ...por qué se rompió la relación... ...entonces cuando te quedas enfocado en eso... ...otra vez apagas todos los brillos de la relación... ...es impresionante... ...en las consultas que he tenido... ...tanatológicas... ...es impresionante como la gente se queda... ...atorada... En la experiencia vivida en el momento de la muerte Con el ser que fallece No se pone a pensar en todo lo que sí vivió se le, apa se le van apagando las luces de lo que sí vivió Hay que hacerlos recapacitar Hay que ponerlos en una reflexión Acerca de por qué no te quedas con lo sí vivido El sufrimiento y al atorarte en pensar tanto en el, De cómo murió, por qué murió Las circunstancias que tú quieras Enfermedad eh, muerte accidente eh, Muerte violenta La circunstancia que fuese Es preferible que te enfoques Si ya es principio de realidad Si ya es un hecho Es fundamental que te voltees a ver Todo lo que sí hubo en la relación Porque enfocarte solo en, la, en el momento de la muerte Y en las circunstancias de la muerte A veces es tan Atroz, tan significativo El cambio en el proyecto de vida uh -huh. Que la gente se queda ahí Y es en, todos en esos términos Ciertamente es comprensible, porque si de repente eres madre y se te muere un hijo, o tienes eh, estás casado y se te muere tu mujer o tu esposo y quedas viudo, eh, tus padres se mueren y quedas huérfano, eh, quedas huérfano de padre, quedas huérfano de hijo, eh, cualquiera de estas circunstancias cambia tu autoconcepto y tu proyecto de uh -huh. vida. Y Alfonso, entonces,
0: Alfonso pone un ejemplo de una mamá que pierde a su hijo de ocho años y se le desgarra la vida, ¿no? Es, mi hijo de ocho años, o sea, todo lo que le faltaba por vivir, ¿no? Es como, no lo vi crecer, no lo vi salir, no lo vi en sus 15, no lo vi salir de la universidad, no lo vi casarse, tener hijos, no lo acompañé en todo ese proceso. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué te estás enfocando en eso? ¿Por qué no te estás enfocando más bien en qué fue lo que sí te dio? O sea, tu embarazo, ¿cómo fue tu proceso de embarazo? ¿Cómo fue tu parto? Fue algo hermoso, seguro. Lo tuviste, de hecho, cumplió ocho años. ¿Por qué lo tuviste? Porque estuvo afuera de ti, cuando aprendió a caminar, sus primeras palabras su primer día de escuela. ¿si ¿Sí me explicó cómo vivimos bien atorados en todo lo que no? Ese ejemplo me pareció hermoso, hermoso, porque aún sean ocho años, aún sean, eh, por ejemplo, yo hace poquito, me pegó mucho, porque fue como un espejeo, se murió la bebé de una amiga, de la edad de Santé, se murió antes de que cumplieran el año, ¿no? Pero literal se llevaban semanas. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si te quedas atorado en esta parte y es que no lo comprendes. Pero no es que no haya vidas completas. Esa bebé vino a cumplir una misión. Vino a cumplir lo que le tocaba, ¿no?
1: El, la verdad es que podríamos especular muchísimo ser, acerca de lo que significa la vida en cualquier etapa, en cualquier eh, momento en el que ésta se acabe, lo que significa o, o cuál fue la misión de cada persona, pero sin duda, cuando, se, cuando hay una pérdida significativa de relaciones personales, eh, otras, pero particularmente personales, la persona está cambiando su autoconcepto el autoconcepto uh -huh. que tenías de padre. Y acerca de lo que hablabas, de cómo la gente se enfoca en el futuro de lo que la relación pudo haber sido, la verdad es que es triste decirlo, pero la gente está triste porque cambia su autoconcepto, ya no va a ser la persona que viva esa experiencia con ese ser con el que estaba vinculado. Uh -huh. La señora está más enfocada, o sea, está pensando en ya no lo voy a ver graduarse, ya no lo voy a ver casarse, ya no voy a ser abuela. Entonces, está haciendo el duelo frente a su proyecto que uh -huh. creyó que iba a tener, frente a las expectativas de algo que esperaba en su vida, sin estar sin estar consciente, en, tal vez en ningún momento, de que existía la posibilidad de que esas expectativas no se cumplieran. Aún con su hijo en vida, ¿qué tal que no quiere tener hijos y uh -huh. nunca va a ser abuela?
0: Tiene que vivir un duelo porque ¿qué tal que el hijo sale gay?
1: <risa> ah, ajá, o que no, que no quiere tener hijos, sí. o que no quiere estudiar, o que hace cualquier otra cosa y ella tenía un proyecto. Uh -huh. Muchas personas que se enojan con los hijos porque no se casan como en forma, o porque no deben de no completar carrera, o porque hacen otra cosa con respecto al plan que el, pa que el padre tenía o la madre tenía para ese hijo... Es que esa persona estaba vinculada a un proyecto supuesto, a una, ilus a una expectativa que él tenía de otra persona. Y es muy triste pensar que la separación, más allá de la tristeza que es dejar de ver a la persona, que es dejar de vincularse de manera física y presencial, uh -huh. sino que cambia el vínculo a un vínculo interno mental, es más fuerte el proyecto de cómo se ve uno con esas personas que el vínculo per se con la persona. Es muy fuerte decirlo y mucha gente dice, decir, no, 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 no. Lo que yo realmente quería era estar con esa persona. No, no me importaba si se casaba o no. Ya lo puedes decir muy bien después de la muerte. Pero en la vida cotidiana la gente no piensa exactamente así. Y familias
0: que se pelean eternamente por esto, ¿no?
1: Ajá, porque no se cumplieron las expectativas.
0: Uh -huh. en, en el curso, Marcos, Alfonso habla... Obviamente aquí hay muchísima tela de dónde cortar. Podemos hablarles ahorita de... Este, de los tipos de duelos, prim no, primero enfermedades, tipos de enfermedades. De la enfermedad viene la muerte monitoreada, o está la muerte no monitoreada. Y de aquí vienen los tipos de duelos, o sea, duelo, un, el duelo de, a, de alguien, por ejemplo, que te, que tu mamá, tu hijo, tu pareja, ¿no?, microduelos, duelos tiles, o sea, hay un montón de información que te digo, Marcos, que cuando, o sea, yo que tomé, que acabo de tomar este curso, me quedé, wow, neta, hay un montón de material para estudiar. Entonces, aquí vienen, dentro de eso, Alfonso trata de explicar el curso con tres preguntas fundamentales, que son ¿Cuál es la naturaleza de la muerte? ¿Qué implica y a quiénes implica y qué significa la muerte? Va llevando todo el curso a raíz de estas tres grandes preguntas, ¿no? Que tenemos los seres humanos sobre esto. Y luego termina el curso con una pregunta hermosa. ¿Sobre qué viene? Después, de. ¿eh?
1: Eso, eso va a determinar también qué implica y qué significa para cada quien. ¿Sí? Son experiencias personales. Uh -huh. ¿no? Son experiencias personales que tocan el, los proyectos de vida. Y básicamente eh, estar preparado para que cualquier cosa que te pase toque tu proyecto de vida y lo cambie Es fundamental para que no te agarre de bajada, para que no te agarre descuidado o descuidada eh, Sin duda no es para estar paranoico y estar con miedo todo el tiempo
0: No, claro que no, es todo lo opuesto
1: Es todo uh -huh. lo opuesto eh, Yo
0: a raíz de este, de este curso dije, ya me puedo morir
1: Ya me puedo morir
0: <risa> Ahora sí, degollada como
1: <risa> como quería,
0: <risa>
1: qué, qué dramática. Sí. Espero encontremos la cabeza para poderla. Oigan, poder les voy a contar verdad.
0: un chistorete local. Lo que pasa es que hace unos episodios grabamos, intentamos grabar uno de, de, de como, tipo karma. Pero no nos salió porque yo estaba bien clavada con el tema de... Es que si me muero de gollada, así Es mi gran trauma. Entonces...
1: Pero ya no. Ya después de este fin de semana ya te puedo morir de
0: gollada, <risa> Después sí, de este fin de semana... <risa> en verdad dije... Ay, ni va a estar tan jodido. O sea, la neta... Va a ser el hachazo o lo que el quieras. El
1: hachazo. Aparte con y un ya, hachazo.
0: Wey, mi, o sea, ¡pum! ¿sabes? chinga.
1: Bueno, espero... Ojalá
0: pueda ver así en putiza toda mi vida... Y, y me puedes pedir de todos un ejercicio precioso que nos puso Alfonso fue que todas las noches te acuestes y evoques a cada uno de los seres que amas y les des las gracias por todo lo que has vivido con ellos Eso
1: es una manera de entrenarte Para las pérdidas de esos seres queridos Está
0: padrísimo Marcos pero, Padrísimo. cuánta
1: gente no lo puede hacer Te juro que mucha gente que yo platico de esos ejercicios Me dicen yo no podría Yo pienso en eso y me pongo a llorar Ni siquiera no, lo pueden no, evocar no.
0: Sí, claro, sí, sí O sea, yo lo hice Y hasta nos puso una meditación de evocar tu muerte Él nos puso una muerte a su estilo Pero yo dije, la neta sí estaría chingón Morirme de un hachazo
1: o sea, sí, sí estaría chido Porque es de un hachazo o sea, Ay
0: Marcos, tú qué te quieres morir de un avionazo Bueno, si está bien pero mule. no voy a
1: pelear con nadie en el avión Como para que me agarre hachazos
0: Ay, no. O sea, el avión Sí está bien trajiquísimo ¿Por qué?
1: No, voy a, voy no a poder más. poner el cinturón Y agarrarme así como, para, como montaña rusa Antes de que acabe el plan
0: Ay, no, no, no. Bueno La verdad es que es, es un queda tema queda fascinante
1: bien. Y no tiene que ver con el evento en sí, no.
0: tiene que ver mm -hmm. con
1: la manera de vivir. Exacto. Cuando tú colocas la muerte como un factor que ilumine una vida, la vida toma más sabor, toma muchísimo más eh, brillo, la vida vale más la pena. Todo lo que haces y todo lo que vives en el instante presente toma una textura eh, de mucho mayor calidad ...cuando la muerte está presente... ...cuando la muerte sin ser una obsesión... Uh -huh. ...está presente en tu vida... ...y sabes que puede ser hoy el último día... ...entonces... ...¿cómo lo vives? Es una gran pregunta que todo... ...que veces gente ha hecho en algún momento... ...si supieras que hoy es tu último día... ...vivo, viva... ...¿qué harías? ¿Cómo te portarías? ¿Qué has dejado de hacer que no has hecho? ¿Qué te gustaría hacer? Si hoy fuera tu último día... ...si mañana te dicen... ...mañana se acaba tu vida... ¿Qué harías ahorita? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué, ¿Qué harías tú, Rose? No
0: manches, me iría a las Islas Maldivas.
1: Rose, ¿y por qué no, o sea, ¿y por qué no vas a las Maldivas? Porque ¿Por no tengo dinero. ya, ya.
0: <ríe> Pero ya. mira, como nadie sabe que me voy a morir, me endeudo, cabrón. Y pido vas... el préstamo y me voy a las Islas Maldivas
1: vaya tu plan maquiavélico ojalá se seguro tu, tu día eh. ojalá sepas por lo menos que día
0: va a ser el
1: hachazo <risa> <risa> después de firmar el crédito Ajá. ya 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 oye no espera <risa>
0: o sea aquí la gran 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 pregunta creo que es Sí que hay después de, que, que, que según yo entra dentro de qué significa la muerte para ti, que es algo muy intuitivo y muy personal, pero qué implica y a quiénes implica, yo creo que es el, es el tema menos resuelto por nosotros, ¿no? O sea, porque cuando se muere alguien y vas a este funeral que hasta pena te da, que si no es de alguien muy cercano no sabes ni qué decirle... O sea, la muerte de los demás es incluso como hasta un espejeo de nuestra propia muerte, ¿no? Es
1: una ratificación. Uh
0: -huh, de, de que, que todos, te vas a morir. De que todos vamos Ajá. para allá.
1: Sí, por ahí se dice que no se llora la muerte de los demás, se llora la muerte reflejada. Exacto. O sea, eh, ves un cadáver, sabes de la muerte de alguien y te ratifica que somos mortales. Uh -huh. Y esa ratificación, si no la tienes atendida de manera consciente puede ser demasiado uh, dolorosa o confrontante para el autoconcepto. O sea, la muerte personal y la muerte de los demás, sin duda, cambia nuestro la muerte de nuestros seres cercanos cambia nuestro proyecto de vida.
0: Sí, o sea, la muerte de... Yo imagino la muerte de... Mira, hasta para decirlo cuesta. Y toco madera y es... La muerte de mis hijos
1: ya, sí. me
0: va a pegar en lo más profundo de mi ser si, seguro. Si
1: te toca vivirlo, a lo mejor te puede generar un gran rush. Seguro. Sí.
0: Pero yo ya maté a Dana en mi, en mi escenario interno de conciencia. Sí, ya te
1: entiendo. Sí, en una sí, meditación,
0: sí. en serio los maté. Eh? Ejercicios. O sea, y duele... Y se siente bien cabrón.
1: ¿Pero qué tal cuando los ves otra vez?
0: Pero verlos es lo máximo. Es como
1: Lázaro revivió. ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. Y es...
0: Últimamente tú y yo estamos así, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, ¿qué pedo con Santé, güey?
1: Sí, dan ganas de verlo es crecer. Es adorable. Dan ¿no? ganas de verlo crecer, pero sin duda es un ser vivo. Y la característica de cualquier ser vivo es que es mortal. Uh -huh. eh, es yo una... por eso,
0: la neta, no es por nada, no es porque, ¡ay, sí, mira qué sé! y todo, pero sí disfruto chingón ver a mi hijo. Está padrísimo verle su carita, ver cómo se mueve, cómo... Quiere comenzar a caminar, como baila cada que le pones la vaca Lola. O sea, está lo máximo, está muy chingón. Y esa es la idea, ese es el mensaje de este curso.
1: Disfrutar de lo que sí hay, uh -huh. de la vida y de lo que sí hay. Y saber encontrar en cada pérdida la reinvención de nuestro autoconcepto. Quiénes somos después de que hemos perdido algo. Uh, me gusta este aforismo de Jodorowsky uh -huh. Cada vez que la vida te quita algo Eres más tú
0: Eres más tú Ajá. Eh,
1: El ¿Sí? autoconcepto funcional, primigenio Donde tú eres tu vida y tus vínculos Y entonces Tus vínculos no están en el físico realmente Tú puedes evocar a todos los seres Con los que te has vinculado a lo largo de tu vida Que ya no están en tu vida, en tu mente Donde sí se quedan los vínculos Ahí están. Es correcto.
0: Ahí están todos. Solo
1: hay que entender la transformación de esos vínculos.
0: Exacto. Es La verdad es que sí es una lástima que no puedas estar con esa persona que amas físicamente, que no la puedas abrazar, darle un beso. Pero te aseguro que si lo evocas y si te concentras, vas a poder hasta olerla y sentirla.
1: Es todo un tema. Y eso
0: es exquisito y eso es...
1: O sea, hay que saber, sí, hay que saber trascender nuestras etapas y nuestros vínculos.
0: Los seres no se van. Ese es el mensaje.
1: Se transforma la Como relación. Como
0: la película de Coco, eso me encantó, ¿no? Creo que ese uh -huh. es el mensaje. Se me hizo hermoso, que no se van, se quedan en ti.
1: Claro, hasta es que, que el... alguien... Pero lo malo de la película de Coco es que hay una muerte atrás de la muerte. Ah, sí. Cuando sí, alguien, está, se, bueno. cuando alguien <risa> se olvida de ti. Pero ni siquiera, o sea...
0: <risa> ni, exacto.
1: Ni ahí, ¿no? Ni ahí uh -huh. este, hay una pérdida. Es, es Mucha tela de cortar también para los temas de... Eh, cuando pensamos en qué suceda después de la muerte, uh -huh. cuál es la, la, la parte trascendental de la existencia, es todo, es todo un boquete sí, como, de información. O sea,
0: te mueres y ¿qué pasa? ¿Nada? ¿Te vas a la nada?
1: O pasa al algo.
0: ¿O pasa algo? ¿O vuelves a vivir?
1: Es una maravilla poder ver todas las culturas como han tocado sí. el tema. Y sin duda, ese significado también tiene implicaciones a la vida misma. Uh -huh. Entonces... Pues te dejamos reflexionando acerca de qué, qué implicaría tu muerte o la muerte de tus seres queridos en tu proyecto de vida. Bueno, sin duda sabemos lo que implicaría en tu proyecto de vida tu muerte. <risa> <risa> Creo no, que es evidente, pero sin duda pregúntate qué implicaría la muerte de tus seres queridos en tu proyecto de vida y si estás viviendo a plenitud cada uno de tus vínculos. Porque la verdad es que no falta nada para que nos vayamos de aquí. Uh -huh. Como para estar desperdiciando nuestras relaciones personales. Y... ¿Qué harías si fuera tu última semana? Ya no te doy un día, te doy una semana para que puedas pedir tu crédito e irte de viaje.
0: <risa> y que a qué llegó, ya, ¿no? Exacto. Y
1: por lo menos un par de días lo disfrutes. Sí, este, Antes de que o sea, tengas que ir. Entonces, urge, ¿qué, ¿Qué harías? Fíjate que a, alguna vez es eso. Yo creo que cuando una persona te contesta, yo he preguntado alguna vez en estos términos, ¿qué harías si hoy fuera tu último día? Y hay gente que ha contestado, haría lo que estoy haciendo. Eso significa Estás preparado Estás listo Muy bien Haces lo que te gusta
0: Ya me, No estoy lista De tal
1: manera Que si tú puedes decir Haría lo que estoy haciendo Viviría lo que estoy viviendo Estás en el momento Y en el lugar Indicado De tu proyecto de vida Y te puede decir En cualquier momento
0: Bueno, bueno No está de más Tener Eso mi pocket list Eso creo yo
1: ¿no? Pues vas Date tu pocket list Porque no sabemos En qué momento vas a llegar No sabemos Todos estamos desahuciados Aunque no tengamos Fecha de caducidad
0: Marquitos te este. deseo aquí en vivo Te deseo que si no te vuelvo a ver Me busques por ahí
1: Gracias, así será <risa> <risa> Y la verdad es que eh, Así como todo nace Me
0: caíste muy bien, la neta Te amo, te adoro Es
1: una sentencia ¿Qué pasó, cierto. ¿Qué? Así te despegas
0: tú de mí cuando empezamos a salir
1: ya, Y yo, ¿qué te veas. pasa? ¿Estás
0: loco? Ah, pues ¿verdad? Si ¿Para no que me mandaste semiología? Pues
1: por si no te vuelvo a ver, ¿no? <risa> <risa> es por si no te vuelvo a ver, efectivamente
0: y escuchas también, si no los volvemos a ver.
1: Es correcto, va a ser <risas> lo mismo. Aquí se van a dar cuenta el día que ya no podamos. Eh, mientras tanto, lo que Nos sea. Nos despedimos de que, ustedes. Lo que sea muerto es el episodio 22.
0: Sí. <risas> Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden, compartan el contenido. Estamos como abrazos con el alma en, en Instagram. Y pues nuestros episodios ya saben que los pueden encontrar en Spotify, Google. Um, iTunes en todos lados estamos entonces por favor compartan compartan nuestro contenido los queremos muchísimo y les mandamos un abrazo con el alma
1: un abrazo desde el más allá ah, es, por si nos pasa algo se los mandaremos en su momento nada más no me las cobijas adiós bye abrazos con el alma
0: la plenitud se siembra en el alma Conócete, ámate y abraza todo lo que te rodea.